0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Eu sou Igor e vem comigo saber as principais notícias do cinema, quadrinhos e cultura pop em geral. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e nos seguir nas redes sociais que estarão todos aí na descrição. O quadrinista Fábio Yabu anunciou no Twitter o quadrinho dos Meninos Maluquinhos. A obra vai ser uma coletânea de histórias mostrando diferentes versões do Menino Maluquinho, personagem icônico do Ziraldo, e vai contar com meninos de diversas etnias e origens diferentes. A obra tem contos do Lord Comics, Guga Mafra, Vitor Cafage e muitos outros. O Fábio Yabu, além de autor de um dos contos, ele é o ilustrador e organizador da HQ. E ele ainda disse que as meninas maluquinhas estão por vir. O clássico anime Mobile Suite, Gundam vai ganhar um live action na Netflix. A produção vai ser da Legendary Pictures e terá a direção de Jordan Vogt Roberts. E o mais louco, o roteiro vai ser escrito pelo Brian K. Vogan, autor de quadrinhos premiado por Saga, Y Último Homem e Fugitivos. A Legendary Pictures é a mesma empresa por trás de Godzilla vs Kong e é o Jordan Vogt Roberts, o diretor de Kong e Ilha da Caveira, que, convenhamos, é o melhor filme do MonsterVerse. Pra esse live action sair perfeito, eu acho que falta uma mão asiática nesse meio. Gundan é gigante no Japão, mais gigante mesmo, tão grande quanto Dragon Ball Z, e é a maior saga de robôs gigantes da história, então acho que seria importante ter alguém que represente todo o legado da saga no Japão para ter um papel na produção desse filme. Starlight, a HQ de Mark Miller vai ganhar um filme. O filme terá Joy Cornish na direção e será produzido pela 20th Century Studios, a antiga Fox, agora nas mãos da Disney. A HQ conta a história de um herói que salva o universo e depois de voltar a Terra, ninguém acredita que ele fez isso. O filme de Starlight ainda não tem previsão de estreia. A NBC encomendou um piloto para uma série protagonizada pela Demi Lovato. O projeto se chamará Hungry, algo como faminto em tradução livre, e vai ser uma comédia de câmera única sobre um grupo de ajuda alimentar buscando amor, sucesso e a coisa perfeita na geladeira para tornar tudo melhor. A série não tem previsão de estreia e vale lembrar que só saberemos depois do piloto se a série foi aprovada. A Netflix anunciou a cinebiografia do Joe Ramone. O filme será estrelado por Pete Davidson e vai se chamar A Slapped With Joe Ramone, adaptação do livro de mesmo nome por Mickey Leite, irmão do Joe Ramone. O anúncio aconteceu na quinta, dia 15 de abril, que marca 20 anos da morte do cantor. A Slapped With Joe Ramone ainda não tem previsão de estreia. Também foi anunciado Spaceman, novo filme do Adam Sandler para Netflix. O filme vai contar com Carey Mulligan, que concorre ao Oscar de melhor atriz, como esposa do Adam Sandler, que dessa vez vai ser um astronauta. O filme vai ser dirigido por Johan Rank, que dirigiu Chernobyl, e vai adaptar o livro Spaceman of Bohemia, de Jaroslav Kalfar. No livro, um astronauta é mandado para Vênus sozinho, e no espaço ele se encontra com um Aranha Espacial, no qual ele começa a ter conversas filosóficas sobre tudo. Segundo Windwire, Spaceman já começou a ser produzido, mas ainda não tem previsão de estreia. A Netflix anunciou numa coletiva virtual para jornalistas uma porrada de produções brasileiras Via Omelette. Vizinhos vai ser um novo filme do Leandro Hassum em que ele vai ser um cara estressado da vida urbana e do trabalho e resolve tirar umas férias no interior só que dá tudo errado porque um vizinho resolve ensaiar com a sua escola de samba Carga Máxima vai ser o primeiro filme de ação brasileiro da Netflix vai falar de um cara que é piloto de Fórmula Truck e para conseguir mais dinheiro resolve transportar uma carga misteriosa e acaba sendo perseguido pela polícia e por bandidos Casamento à Distância vai ser uma história de amor onde um cara se mete em um monte de problemas na véspera do casamento e tenta chegar na cerimônia a tempo. Carnaval vai ser sobre a mulher que descobre vídeos de seu marido traindo ela e pra superar ela resolve viajar pra Salvador no Carnaval com três amigas. Confissões de uma garota excluída vai contar a história de um adolescente de 16 anos que sempre foi excluída e agora vai ter que ir para uma nova escola. E ela tem medo de ser excluída novamente e sofrer bullying, mas acontece outra coisa. Lully vai ser protagonizada pela Larissa Manoela e vai falar de uma estudante de medicina que sofre um acidente com um aparelho de ressonância magnética e ganha poderes de ouvir pensamentos. Todas essas produções têm previsão de lançamento ainda para esse ano. The Sun, novo filme do Florian Zeller. O roteirista está concorrendo ao Oscar esse ano por Meu Pai, mas já vem anunciando um filme novo. The Sun vai ser estrelado pelo Hugh Jackman e pela Laura Dern, e é o segundo filme da trilogia familiar. Esse filme vai focar no homem começando a sua nova família, quando sua ex-mulher aparece com seu filho adolescente. O filme pretende explorar a depressão na adolescência. The Sun não tem data de estreia definida reformularam a música do Mortal Kombat pro novo filme. A música completa pode ser ouvida no canal do YouTube da Warner e ela virou um eletrônicozão surtado. Pra mim, a original ainda tá muito superior. Os heróis de O Legado de Júpiter, nova série da Netflix, ganharam posters individuais. A série deve estrear em 7 de maio. Saiu um curta do Hotel Transilvânia. O curta se chama Pets Monstruosos e mostra a dificuldade do Conde Drácula para encontrar um amigo para o seu cachorrinho gigante. Além disso, foi revelado o nome do próximo filme de Hotel Transilvânia, que vai se chamar Hotel Transilvânia Transforma Monstrão. Mas ainda não tem data de estreia. Saiu o trailer de Dupla Explosiva 2. No trailer nós vemos o personagem de Ryan Reynolds tentando se aposentar da carreira de guarda-costas quando vem a Selma High que faz ele voltar a ativar a força. Dupla Explosiva 2 tem previsão de estreia para 16 de junho. Sai o um novo trailer de Army of the Dead Nessa nova obra do Zack Snyder Ao que parece o mundo já está há anos No apocalipse zumbi E Las Vegas está infestada de zumbis Mas está completamente cercada e contida Então o um Ricasso monta um time comandado pelo Dave Bautista Para entrar em um de seus cassinos em Vegas E tirar todo o dinheiro do seu cofre É entrar e sair, simples assim Mas ninguém contava que de alguma forma Os zumbis evoluíram mentalmente E se tornaram mais inteligentes Podendo até se comunicar O que me lembrou uma vibe Game of Thrones Então vemos muita ação tiros, explosões e um tigre zumbi. Parece que o Snyder está se divertindo dessa vez. Army of the Dead tem estreia marcada para 21 de maio na Netflix. A Netflix soltou o trailer do documentário sobre a vida do Chadwick Boseman. O documentário se chamará Chadwick Boseman Portrait of an Artist, e vai contar a trajetória do ator com direito a depoimentos de Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee e muitos outros nomes da indústria, além de mostrar detalhes da produção dos seus principais filmes, como Pantera Negra, Get On Up e A Voz Suprema do Blues. Chadwick Boseman Portrait of an Artist vai estrear em 17 de abril, amanhã, na Netflix. Saiu o trailer de Velozes e Furiosos 9 Muita ação, carros voando, explosões, imã E o John Cena vai ser o irmão do Dominique Torreiro Parece que dessa vez eles vão fazer tudo o que já fizeram e ainda mais Até mandar carros pro espaço E acho que aqui dá pra decretar sem medo que a franquia abraçou a bagunça e a novelice Não perca seu tempo pensando demais sobre a lógica em nenhum aspecto É só ação em cima de ação Velozes e Furiosos 9 tem previsão de estreia para 25 de junho Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge entram para o elenco de Indiana Jones. Ainda não sabemos nada sobre seus personagens, na verdade não sabemos detalhes sequer do filme, mas esse elenco está ganhando peso. Sabemos também que o Harrison Ford vai voltar ao papel do arqueólogo. O novo Indiana Jones tem previsão de estreia para 29 de julho de 2022. Powerpuff, a atriz Robin Lively vai interpretar a Senhorita Bello no live-action das Meninas Superpoderosas. Na série, a personagem vai estar em relacionamento amoroso complicado com o professor Otônio. Além disso, saiu a primeira imagem oficial da série, que nada mais é do que as três protagonistas vestindo suas respectivas cores clássicas e é só isso. Powerpuff, a série das Meninas Superpoderosas, ainda não tem previsão de estreia. A minissérie de 39 degraus foi comprada pela Netflix. A minissérie vai ser protagonizada pelo Benedict Cumberbatch e adapta a história do livro de John Buchan, que conta a história de um cara normal que acaba se envolvendo numa conspiração terrorista global. O livro já foi adaptado antes, em 1935, pelo Alfred Hitchcock. A série de os 39 degraus ainda não tem previsão de estreia. A Tatiana Maslany vai sair da série Perry Manson. Segundo a HBO, a irmã Alice, personagem que ela interpretava, já teve seu arco fechado na primeira temporada. A saída foi muito provavelmente causada pela série da Mulher Hulk, na qual a Tatiana vai estrelar como a Jennifer Walters, a própria Mulher Hulk. Imagino que protagonizar a série vai deixar ela com pouco espaço na agenda. Terminaram as gravações da reunião de Friends. O anúncio foi feito pelo Instagram oficial da série, que publicou a logo com o nome Friends Reunion. O projeto ainda não tem previsão de lançamento, mas vai sair exclusivamente no HBO Max. Saiu a primeira imagem da família que vai protagonizar o reboot de Anos Incríveis. O Lee Daniels, criador do reboot, divulgou a imagem da família em suas redes sociais. Assim como a ideia original da série, que era de mostrar o dia a dia de uma família branca de classe média americana nos anos 60, o reboot propõe mostrar o dia a dia de uma família negra de classe média americana nos anos 60. A série teve seu piloto encomendado e muito provavelmente será aprovado, mas ainda não tem previsão de estreia. Janina Gavancar entra para o elenco do filme de Borderlands. A atriz vai interpretar a comandante Knox, uma personagem original do filme que ainda não sabemos nada sobre ela. O live-action de Borderlands já está sendo gravado, mas ainda não tem previsão de estreia. De acordo com o site Page Six, o regê Jean Paget saiu de Bridgerton por diferenças criativas com a showrunner da série. Ou seja, foi treta e não problemas de agenda como havia especulado antes. Segundo o site, o ator não estava feliz com os planos para o seu personagem na segunda temporada, que ele teria participação, mas não seria mais um dos pontos centrais. E por outro lado, Bridgerton foi renovada para uma terceira e quarta temporada. A segunda temporada da série não tem previsão de estreia. Em entrevista ao Collider, Eric Roth, co-roteirista do filme de Duna, falou um pouco sobre a obra. Ele confirmou que o filme adaptará a primeira metade do livro e também falou que a história está espetacular. Ele disse que entregou um roteiro imenso, já com todas as coisas que eram especiais para ele, e obviamente precisava de uma revisão e de alguns cortes. Então entrou o segundo roteirista, o John Spites, que fez um trabalho incrível. Ele fala que não queria dizer que é nível Senhor dos Anéis, mas está realmente espetacular. Duna tem previsão de estreia para 30 de setembro no Brasil. Godzilla vs Kong é a maior bilheteria nos Estados Unidos durante a pandemia. O filme já bateu 70 milhões nos cinemas americanos. Esse marco antes estava com Tenet, que tinha alcançado 58,4 milhões. Godzilla vs Kong, no total, já bateu 350 milhões na bilheteria mundial e é o filme mais bem sucedido depois do início da pandemia. Em uma coletiva de imprensa para sua nova série, Grite Você Está Sendo Filmado, o Gato em Matarazzo, o Dustin de Stranger Things, dá ideia para uma nova série. Enquanto conversava com a AT Online, o ator fala que acharia legal um derivado do Dustin e do Steve, se fosse num formato de nicho, algo como Wandavision ou uma websérie com episódios com a aventura da semana, que isso seria ótimo para quebrar o formato. Mas ele não acha que uma série completa tradicional seria sustentável, porque ele não sabe que os dois sozinhos fariam uma temporada inteira. Will Smith interrompe as gravações do seu filme em forma de boicote contra a Geórgia. Pra quem não sabe, o Estado americano da Geórgia é um dos principais polos cinematográficos dos Estados Unidos. A grande maioria dessas séries e filmes grandes são rodados lá. Acontece que o Estado da Geórgia aprovou uma lei que obriga o uso da identidade para que seus cidadãos possam votar. E parte da comunidade e os opositores do atual governo do Estado afirmam que isso é uma ordem que impede algumas minorias de votar, como a comunidade negra e os imigrantes, já que muitos não têm carteira de identidade por N motivos. Em resposta a isso, Will Smith resolveu interromper as gravações de seu novo filme, que se chama Emancipação, que estava sendo gravado na Geórgia para ir ser gravado em outro estado. Além dele, outros atores levantaram um boicote contra a Geórgia e até empresas como a Coca-Cola expressaram publicamente serem contra a nova lei. Jacob Tremblay, um menino de extraordinário, entrou para o elenco do Vingador Tóxico. Ainda não sabemos qual vai ser o papel do autor Mirim. O filme será um reboot do filme de 1984 e será estrelado pelo Peter Dinklage, o Tyrion do Game of Thrones. O filme ainda não tem data de estreia. Por falar em Game of Thrones, o próprio Josh R.R. R. Martin anunciou o ator Fabien Frankel para interpretar o Sor Criston Cole em House of the Dragon. O personagem é o comandante da guarda real do rei Viserys Targaryen, que traiu a vontade do rei e convenceu o filho do rei, o Aegon, a tomar o trono, indo contra as vontades do rei Viserys, que era de que sua filha Rhaenyra virasse a rainha dos Sete Reinos. O Martin publicou o anúncio em seu blog pessoal e nas redes sociais. House of the Dragon ainda não tem previsão de estreia. Dom, a nova série brasileira do Prime Video ganhou sua data de estreia. O seriado é inspirado numa história real que mostra um pai policial que está diretamente inserido na guerra contra as drogas e um filho que é usuário de cocaína e é um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. A série vai estrear em 4 de junho no Prime Video. Gabriel Luna entra para o elenco da série do The Last of Us. O ator vai interpretar o Tommy, irmão do Joel, que vai ser interpretado pelo Pedro Pascal. A série do The Last of Us ainda não tem previsão de estreia. Reina Hardesty entra para o elenco do spin-off do The Boys. Não sabemos qual vai ser sua personagem, mas esse spin-off do The Boys vai mostrar uma universidade de super-heróis. A série ainda não tem uma previsão de estreia. O filme G.I. Joe Origins Snake Eyes foi adiantado. O filme que viria em 22 de outubro agora chega em 22 de julho. São alguns meses aí de adiantamento saíram os vencedores ao BAFTA desse ano. Os principais vencedores foram Nomadland como melhor filme, a Chloe Zhao levou como melhor direção por Nomadland, Soul ganhou como melhor animação, Anthony Hopkins ganhou como melhor ator por Meu Pai, e Frances McDormand levou o prêmio de melhor atriz por Nomadland. Agora é hora da felicidade, o site barra aplicativo oficial da Shonen Jump, o Mangá Plus, agora tem mangás em português do Brasil. O site e o aplicativo são totalmente grátis, basta entrar e começar a ler. Tem todas as edições de todos os mangás da Jump disponíveis e é uma mina de ouro. Porém, em português do Brasil até agora só temos One Piece, que por si só já é mangá pra caramba, Jujutsu Kaisen e Spy Family. O app ainda não tem filtro de língua para português, mas podemos ver que eles estão fazendo as coisas aos poucos. Lá você vai poder ler todos esses títulos com lançamento simultâneo com o Japão. Mais um anime do Godzilla. A Netflix agora liberou o trailer e a data de estreia de Godzilla Singular Point. O trailer mostra um grupo de pessoas criando robôs para lutar contra diversos monstros e o próprio Godzilla. O anime vai ter três episódios e vai estrear em junho na Netflix. A Netflix publicou um novo cartaz de Castlevania. Na legenda do post está escrito Nós Voltamos. A imagem é bem legal e mostra uma arte com vários personagens da saga. A quarta temporada de Castlevania ainda não tem previsão de estreia. E saiu o primeiro trailer da animação Resident Evil no Escuro Absoluto. No trailer nós vemos o Leo e a Claire se encontrando na Casa Branca e depois vemos o que parece ser uma invasão zumbi na famosa casa do presidente americano. Resident Evil no Escuro Absoluto tem previsão de lançamento para julho na Netflix. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis tiveram algumas artes reveladas por causa de action figures. A nova linda coleção Marvel Legends acabou mostrando o visual do protagonista e de diversos outros personagens do filme. Nas imagens é fácil notar a influência asiática do visual, e me lembra bastante a identidade estética do filme do Doutor Estranho. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis tem previsão de estreia para 3 de setembro. O Tom Riddleston, o próprio Loki, diz que a logo da série tem pistas. Desde o início, todos já notaram que a logo tem em cada letra uma fonte diferente, mas acho que ninguém conseguiu adivinhar o que significa ainda. Em entrevista à revista Empire, o ator disse que acha que a logo da série muda para dar ideia de que a série é sobre identidade, sobre a integração de diferentes fragmentos do Loki e talvez de todos nós. A série do Loki tem estreia marcada para 11 de junho no Disney+. Plus. Um merchandising da série What If mostra os Guardiões do Multiverso. Na imagem, que é de um quadro que está sendo vendido, mostra os personagens que serão apresentados na animação What If, como a Capitã Britânia da Peg Carter e o Senhor das Estrelas do T'Challa, e tem até um Vigia na imagem. O que é estranho é que debaixo de todos esses personagens está escrito Guardiões do Multiverso, o que dá a entender que todos esses personagens da animação possam se unir de alguma forma. Curioso, What If deve sair ainda esse ano no Disney Plus. E o Oscar Isaac postou mais um vídeo mostrando seu treino para viver o Cavaleiro da Lua. No vídeo ele mostra suas habilidades com artes marciais e facas. A série do Cavaleiro da Lua ainda não tem previsão de estreia. Além disso, o site Production Weekly revelou os nomes de produção de Pantera Negra 2 e Cavaleiro da Lua. Pantera Negra 2 está usando o codinome Summer Break, algo como Férias de Verão, em tradução livre. E Cavaleiro da Lua está usando o nome Good Fate, Boa Fé, em tradução livre. E aí, vocês conseguiram traçar alguma referência nesses codinomes? Em entrevista ao The Undefeated, o poderoso chefão da Marvel, Kevin Feige, fala que as gravações de Doutor Estranho 2 se encerram essa semana. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem previsão de estreia para 25 de março de 2022. A Lucy Liu, que vocês devem conhecer de As Panteras e Kill Bill, vai ser uma das vilãs de Shazam 2. A atriz vai ser Calypso, irmã de Espera, que será interpretada por Ellen Mirren. As duas são filhas de Atlas, Deus responsável por segurar os céus. Ainda não sabemos muitos detalhes da trama. Mas em algumas versões dos doze trabalhos de Hércules, Calypso e Éspera eram as irmãs responsáveis por proteger a árvore de frutos dourados, no qual Hércules deveria trazer um dos frutos como desafio. Na história, como Hércules não conseguia encontrar a árvore, ou, em algumas outras versões, não conseguia convencer as irmãs a darem um fruto para ele, ele convenceu Atlas a buscar o fruto enquanto ele mesmo segurava os céus no seu lugar. E eu só quero lembrar que o H de Shazam é de Hércules. Shazam, Fúria dos Deuses, tem previsão de estreia para 2 de junho de 2023. O comediante Mo Amer entra para o elenco de Adão Negro. Para variar, não sabemos qual é o personagem do ator e comediante, mas vai ser a estreia dele nos cinemas. Adão Negro tem estreia marcada para 29 de julho de 2022. Surgiu um rumor de que o Batman do Christian Bale pode voltar no filme do Flash. O rumor veio do site Giant Freaking Robot, que afirma que uma de suas fontes mais confiáveis lhes disse que o Christian Bale está em conversas para voltar ao papel de Batman. Na matéria dá a entender que se o Batman do Bale se confirmar, não teremos mais o Batman do Keaton, o que faz todo sentido. Se esse rumor se tornar real, eu acho que é um adeus para a aparição do Batman do Michael Keaton no filme. Há umas duas semanas eu falei aqui de uma entrevista do Michael Keaton em que ele falou que nem sequer teve tempo de olhar o roteiro ou outras coisas do filme do Flash e que não tem certeza se vai estar no filme, porque tudo vai depender da situação do Covid-19 na Inglaterra na época que ele for gravar. Ele afirma que se tiver alguma chance dele contrair esse vírus, ele não vai participar. Então, acho bem plausível a Warner tomar o Christian Bale como plano B, apesar de até as artes conceituais do filme do Flash contarem com Batman do Keaton. O que nos resta é esperar e ver. Star Wars The Bad Batch ganhou um novo cartaz muito foda. No post, nós vemos o time do Bad Batch com naves e explosões ao seu redor e um holograma do imperador acima deles. The Bad Batch tem previsão de estreia para 4 de maio, o May The Force no Disney Plus. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e nos seguir nas redes sociais que estarão todas aí na descrição. Valeu!